0: Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionaram como medicamentos numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 13, intitulado Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes, conheceremos a história A Mulher dos Cabelos de Ouro. Vamos falar um pouco sobre o conceito que a autora nos traz sobre os segredos vergonhosos, a importância de conversarmos sobre eles com pessoas compassivas e generosas e as cicatrizes que ganhamos nesse processo. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, underline, ao nosso redor, underline, e Carolina Bacelar, escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Oi, Irina, tudo bem? Tudo bom, Carol, e você? Tudo ótimo também, hoje já iniciando o capítulo 13... Uh, marcas de Combate, a participação no Clã das Cicatrizes, com a história A Mulher dos Cabelos de
1: Ouro. é isso? Estamos quase no fim, né, Carol? Pois é.
0: Agora, o próximo capítulo, a gente estava dando uma olhada, ele é bem grande, né? Vamos ver o que, como é, o que a gente vai fazer dele, né?
1: Eu acho que nesse próximo capítulo, aí o capítulo 14, eu acho que dá para vir uma surpresinha, Carol, mas... Ah,
0: então não, não vou para dar, ainda, spoiler, não. dar spoiler. Não vou
1: dar spoiler. Então, tá bom.
0: Então, vamos começar, né? Como o próprio título fala, eu acho que, é, ao, ao ler né, esse capítulo, eu vi três palavras-chave, assim, coisas que, para mim, foram muito fortes. Primeiro, a questão dos segredos. Segredo de família, segredo de algo que aconteceu com a pessoa e não é falado, alguma, algum abuso que foi né, guardado, segredos de um modo geral. A outra é, seria o choro. Essa foi uma outra palavra também que eu vi bastante aqui. E a terceira, e óbvia, as próprias cicatrizes, né? as cicatrizes de tudo aquilo que nos acontece.
1: Legal, Carol, realmente essas palavras aparecem é, bastante, né, no, nesse uhum. capítulo, mas eu acrescentaria uma, ah, que qual que tenha me chamado atenção também, ela não aparece tanto, mas eu acho que o sentido é bastante forte, que uhum. é a vergonha. A vergonha, é muito bom. Porque é como ela caracteriza esse tipo de segredo específico que ela vai falar depois, né, no...
0: Uhum, uhum
1: ao longo do capítulo, enfim, fala desses segredos específicos que são segredos que causam vergonha. Isso, porque Eu é acho... o
0: cerne da coisa, na verdade, né? Ela, ela é. não é todo tipo de segredo, mas é esse tipo de segredo que é vergonhoso ou que foi nos ensinado a ser vergonhoso, de certa forma,
1: né? Exatamente, eles, na verdade, enfim, não necessariamente teriam que causar essa vergonha, né? Uhum. A Clarissa vai falando, sabe, quando ela começa já falando de uma das palavras que você trouxe aqui pra gente, uhum. que é o choro, né, ela fala que as mulheres, né, já choraram um oceano de lágrimas, e que, mas que também deixaram de chorar um outro oceano, assim, né, de lágrimas, uhum. que justamente a gente é ensinada como mulher a guardar esse segredo, né, e, Isso e não, enfim, segredos e eu acho até legal, bem no comecinho do capítulo ela fala assim, os segredos das mães do pai, do irmão, né e levar pro túmulo os segredos de todo mundo inclusive Sim. seus próprios, assim, né então, colocando a mulher nesse papel de de também carregar um fardo para muita gente além de si própria, né? Sim,
0: que são esses segredos de família, né? É verdade. Eu, 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 isso me chamou muita atenção também. É, ainda mais assim, é, eu venho de uma família com muitos segredos, né? <risos> e então, é, quando eu li isso, é, isso é, como se fala, né? Coloquei logo a carapuça. <risos>
1: Eu vou falar que eu tenho dificuldade em guardar segredo, Carol Eu até fiquei feliz por causa disso depois Ah, desse... é? Ai,
0: coisa boa Eu não me aguento Eu
1: falo, <risos> acabo falando, conto
0: pra todo mundo não só... Que, vamos combinar, é um dos, um dos remédios, né?
1: Aparentemente, tô no caminho certo Pois é, é, pois isso é Que a Clarissa fala, né? Que uh -huh. os segredos é... Enfim, ela fala que as mulheres têm que chorar, né? Elas têm que botar isso pra fora e que essas histórias precisam ser desmembradas e compreendidas, né? Isso. E, e ao contrário, não. A gente fica tratando essas, essas histórias aí, que, que são os segredos de vergonha, como se fossem máculas, né? Manchas na nossa história. E a gente acaba sofrendo com isso, né? Ela fala que os segredos são quase assassinos, né? Isso, e, e, e
0: realmente dá um pouco de amortecimento é, no nosso bom senso, porque por que não conversar sobre isso? A gente acaba não vendo solução para coisas que teriam solução, né? Então, é. a gente meio que se amortece quando a gente é, entra
1: nessa seara do, do segredo vergonhoso, né? E olha só, uma coisa que eu, enfim, fiquei aqui refletindo, é que hum. ela fala que... Esses segredos de, que causam vergonha, né? Que dão uma mexida aí na cabeça da mulherada... Eles geralmente são relacionados à transgressão de algum código social, cultural, religioso, né? De algum código da sociedade... Uhum. Que a mulher em algum momento desrespeitou... E aí ela vai falar de várias coisas... Mas eu acho que vai desde uma coisinha boba até coisas grandes, né? Uhum, sim. Isso é, dá essa amortecida no psicológico, né, na psique da mulher... E eu acho que, assim, cria uma sensação da mulher de isolamento em relação à sociedade, né? Porque ela se sente, uhum. é, vamos dizer assim, ela tá transgredindo aquela, aquela, as regras daquela sociedade, ela tá agindo contra aquilo ali, uhum. e, ela, e ao mesmo tempo isola ela da natureza selvagem. Então, assim, esse segredo acaba deixando ela ilhada, né?
0: Isso, é, exatamente,
1: esse é aprisionamento, né? assim a, a sensação né de você estar uhum. tá aprisionada de você mesmo e ao mesmo tempo se sentir isolada dessa sociedade né porque gera um pouco esse isso esse e efeito, ela fala tá? ela
0: ela fala desse movimento também né de que quando existe esse segredo é, na psique de uma mulher é, ela ela não apenas né não consegue se aproximar tanto desse segredo quanto ela é, acaba afastando tudo aquilo que a lembre do segredo
1: né exatamente então, ela vai Querendo começar essa tensão né? né Pois é e E aí ela faz essa, uma distinção entre estrutura heróica e estrutura trágica das histórias uh -huh. né eu estou craque viu em oh. questões trágicas aí <risos> Carol eu tava tá estudando te falando. Shakespeare. <risos> tô estudando Shakespeare <risos> e as tragédias de Shakespeare né Pois é, e na estrutura heroica, a heroína, ela passa, né, por uma aprovação, assim, passa por uma ou diversas, mas ela uhum. supera essas dificuldades, ela tira lições valiosas da situação, né?
0: E Isso. ela acaba
1: num positivo, né? É um, um ritmo uhum. negativo, positivo. Agora, na trágica, ela é tirada do seu habitat natural, vamos dizer assim, e ela uhum. não tem esse... Ela passa pela aprovação e, e falha, né? Ela não... não não dá certo que ela, ela colapsa, em colapsa, tipo assim é. né uhum. e para Clarissa a maior parte dos segredos começa como um drama heróico né
0: mas uhum. acaba
1: virando uma tragédia então o final não é muito bom a menos que exista essa revelação do segredo né que se Exato. Esse segredo deixa de ser um segredo né que é o que a gente estava falando, né? Que é,
0: quando a gente está muito é, presa a esse segredo, a gente acaba não criando soluções para ele. Então, a gente, é, por exemplo, pode não cogitar, eventualmente, que uma conversa possa ser um remédio para é, esse né? segredo. Ou uma, acho... uma terapia, por exemplo, né?
1: Eu acho que conversa é um super remédio, Carol. Eu, assim, eu falei que eu falo muito e eu falo muito na vida, assim. Eu acho que <risos> quando tem um problema, alguma coisa assim, às vezes eu, eu sou até meio repetitiva, sabe? Eu uh -huh. falo daquilo, assim, a exaustão com várias pessoas, principalmente com a minha mãe, coitada. Ela ouve as histórias 300 vezes, assim. E, mas eu acho que depois que você fala, 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 vem um certo alívio. Mesmo que você... Um esgotamento, não... é. Mesmo que você não chegue numa solução, assim... Sabe, 2 mais 2 é 4? Não, às vezes, sei lá, 2 mais 2 Ficou sendo 2 mais dois Eu não sei quanto que é a uhum. resposta Mas o ficar 2 mais 2, 2 mais 2 Gera um alívio Que acaba Sei lá, sendo uma solução em si, né? Aham, uhum, é isso e... mesmo Então, esse falar aí assim, a gente sempre pensa em terapia né Que é, na verdade Você quando vai fazer terapia É uma cura pela fala ali, né? Mas não precisa Exato. ser terapeuta espiritual psicólogo, né, com formação para isso pode ser com alguém que você confie já é suficiente, Exato.
0: né? Exatamente. Mas isso acontece justamente porque é, nós fomos, né, as mulheres, ela fala muito sobre isso, é, que as mulheres elas foram advertidas de que determinados acontecimentos são é, aquilo que a gente está falando, né? Tem uma natureza extremamente vergonhosa e aí tem, digamos assim, tem um gancho não é somente vergonhoso mas é vergonhoso e não merece perdão é por isso que aquela coisa fica guardada aquele segredo fica guardado porque existe essa relação do vergonhoso com o imperdoável só que o que é o bom, pelo menos é o que fala a autora, né, ela diz o seguinte, que no entanto, é, não existe para ela, né, é, nesse mundo, nesse planeta, nesse universo, ela até brinca assim, né, que esteja fora dos limites do perdão. E ela reforça, nada mesmo, né? Ela, ela é bem incisiva nesse sentido. Eu admito que eu fiquei, assim, pensando é, sobre isso. Também e fiquei. Acho que, <risos> né? E acho que a gente fala um pouco mais sobre essa questão do perdão, que a gente falou no capítulo anterior, no capítulo uh, 12, que é o uso da meia-noite, né? Que é a raiva e a sua cura por meio do perdão. E eu fiquei pensando, caraca, eu talvez pra ela, mas pra mim, olha, tem coisas que são difíceis de perdoar.
1: Eu concordo, Carol. A gente falou bastante disso mesmo né? no, no episódio passado, e até antes do episódio passado, a gente, antes da gravação, né, a gente uh -huh. falou bastante sobre essa coisa do perdão. E, mas, assim, é a visão dela. Agora dá pra entender de um outro jeito também, né? Uhum. Que talvez. É... Não seja, per assim, vamos pensar assim, uma pessoa que causa algum dano à outra, né? Não, uhum. Essa outra pessoa nunca venha a perdoá-la. Mas que talvez, do ponto de vista social ou do ponto de vista... Sabe assim, todo mundo merece uma segunda chance e todo uhum. mundo... As pessoas erram e, e errar é humano, né? Uhum. Então, talvez um perdão, não necessariamente da pessoa que foi ofendida, vamos dizer assim, mas um perdão genérico, um perdão de... Você se arrependeu, você enxergou que aquilo foi um erro, né? Sim, Sei. sim. Dá para a gente estender esse perdão, assim, deixar ele é, essa, essa,
0: Eu acho que realmente esse tema do perdão, ele dá muito pano para a manga ainda, sabe? É um tema é, que se discute já, filosoficamente, é, psicologicamente, em várias camadas aí, mas é, eu sinto que é um tema que não se é, exaure, Acho que muito ainda é, o ser humano vai falar sobre esse assunto. Mas, voltando aqui para o nosso tema, né, a gente está falando do grande tema, eu acho que são esses segredos né, que são guardados ao longo da vida. E, e aí ela faz esse vínculo com o, o, o segredo que tem, essa, um, essa vestimenta vergonhosa, e ela diz que é, toda vez que há esse segredo vergonhoso, é, junto a ele também há uma espécie assim, de zona morta né, na, na psique da mulher. Lembrando novamente, esse é um livro escrito para mulheres originalmente, é por isso que a gente também se volta às mulheres quando a gente... É, Faz todo é, o repasse dessa informação e o destrinchar dessa informação aqui do livro. Então, ela diz que é, nesse espaço, dessa zona morta, então, existe uma hiperproteção. Né? Então, é como se fosse um espaço ali dentro da mulher. É, que, cuja origem vem de um segredo vergonhoso, que cria essa zona morta e que é hiperprotegido, no sentido de tornar esse espaço cada vez mais distante e inacessível
1: Sabendo o que, que eu pensei, Carol você é, hum. lembra daquele, do capítulo lá atrás, eu não sei se é o segundo ou o terceiro, que conta Qual a história do é? Barbazú É o segundo Então, o capítulo do Barbazú tinha aquela sala, que era um segredo, né que ficava Isso. fechada por aquela chavinha especial. Isso. E assim como o segredo vergonhoso, né? Assim como aquela chavinha para qual a gente não, né? A, a, a menina que casou com o Barba Azul não sabia qual era a porta, a, a fechadura que, que servia Isso. na chavinha, né? Em que, em que fechadura que a chavinha servia, uhum. é, assim como essa porta apareceu, o segredo também vai arrumar um jeito de se fazer conhecer, né? Ele vai escapulir por alguma fresta. Mas eu lembrei dessa imagem, assim, dessa chavinha, chama... da porta chamando a chavinha.
0: Isso, exatamente. Porque é o... é exa... E é exatamente
1: o que ela fala, Irina.
0: Porque da mulher selvagem, nada é escondido. Né? Ela jamais é enganada. Eu usa... acho que ela usa até essa expressão. Então, esse segredo, ele vai sempre dar o seu jeitinho né, de escapulir por alguma fresta aí, você, aí ela cita alguns sintomas né, tipo uh, melancolias uh, repentinas umas fúrias, acessos uh, de fúrias inexplicáveis alguns tiques nervosos fiquei pensando muito nisso algumas dores uh, reações desproporcionais né, a determinados filmes, a determinados livros então, é, ela, ela vai falando desses sintomas para que a gente fique atenta, né? Para ver se a origem da, desses sintomas estranhos realmente está ali em algum segredo. É, porque, segundo ela, as mulheres que guardam segredos, ou um ou vários, são mulheres eternamente
1: exaustas. Pois é. Então, vamos lá, galera. Vamos contar tudo aí, porque a gente não quer mais ninguém exausta por aí.
0: Exatamente. Só, assim, esclarecendo para o pessoal que é, realmente esse capítulo, ela faz uma longa introdução, né, Irina? Até uhum. ela chegar na história. Porque, geralmente, nos outros, ela já ela faz uma pequena introdução e já conta a história. Nesse, não. Ela deve ter sentido, né, a importância de fazer essa introdução para, então, contar essa história da a Mulher dos Cabelos de Ouro, quem vai contar é a Irina, obviamente, porque ninguém quer uma história do tipo Twitter, 140 caracteres aqui, né? É.
1: E é uma história curtinha, né, Carol? Mas é, é uma, uma história, história curtinha. É. Então, era uma vez uma mulher lindíssima de longos cabelos dourados. E como várias outras protagonistas nossas aqui, ela também era órfã e ela morava num bosque. E a atividade dela, assim, era ficar tecendo num tear que era feito de galhos de nogueira preta. E ela era uma mulher, como eu já falei, muito bonita. Então, enfim, homens se, se interessavam por ela. E uma vez um filho de, de um carvoeiro, um cara bem brutamontes, assim, que se casar com ela, foi lá pedir ela em casamento e tentou se casar com ela à força porque ela, força, ela recusou, isso. né? e aí ela deu uma é, uma mecha de cabelo para ele para ver se do cabelo dourado dela né para ver se ele largava do pé dela assim né
0: isso e aí
1: ele foi embora desistiu e tentou vender esse esse cabelo trocar o, o cabelo da mulher por alguma coisa no mercado mas não deu certo e aí ele ficou chateado e voltou matou a mulher e enterrou ela perto do rio é feminicídio, Isso é né? típica <risos> tragédia
0: mesmo, né, no sentido clássico da palavra meio, uma tragédia grega, trazendo para o nosso, é, para nossa realidade realmente, feminicídio, né.
1: <risos> e, enfim, mas aí essa mulher foi enterrada junto ao rio, só que o cabelo dela não parou de crescer e aí começou a crescer para fora dessa cova que ele tinha cavado, né? E enfim, eram, eram juncos, né? Sabe o que, que é junco, Carol? É um, um, é um negocinho, assim, eu não sei descrever, mas procurem a, a foto na internet. Eu tinha uma história que eu gostava, que era capote de junco, então eu sei que planta que é. Mas, Olha. enfim, é, uns pastores que andavam por ali perto do rio cortaram esses juncos dourados, anelados, lá para fazer flautas. E aí, quando eles foram tocar essas flautas, elas não paravam de cantar uma musiquinha que dizia... Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E aí, com isso, descobriram que essa mulher tinha sido assassinada pelo filho do carvoeiro e ele foi levado à justiça. Mas até então, assim, enquanto esse cabelo dela estava crescendo, ninguém também tinha dado por falta dessa mulher.
0: Então, e aí, isso, a Irina... Quase é só... escapou. <risos> Isso. Eu vou até fazer um contraponto com o que ela, é, ela fala dessa estrutura heróica e da estrutura trágica, né? Uhum. E realmente é, essa história, ela segue uma estrutura trágica no sentido estrito mesmo do termo, a gente falou no início que eu estou estudando, né, essa questão, é, eu comecei a estudar é, o, que, o que significa a tragédia, mas porque eu estou é, me predispondo a ler Shakespeare com mais intensidade, e a tragédia, ela é exatamente isso que está aqui, com uma diferença para o que ela falou, pelo que eu estudei, né? Ela, a tragédia ela parte do princípio de que a vida, uh, a vida da natureza ela, ela é pautada em uma certa harmonia, harmonia, sabe? E a tragédia seria exatamente essa ruptura nessa espécie de harmonia universal, digamos assim. E geralmente o que causa, a gente trazendo assim para uh, o conteúdo humano, né? o que causa essa quebra, essa ruptura dessa harmonia seria justamente uma falha moral aí já trazendo para a questão humana, né? E o terror trágico são exatamente essas consequências advindas dessa ruptura, né? E, e sempre a tragédia tem essa morte no final, né? Só que, diferentemente do que ela diz, que a morte, ela acabaria com a situação, já lá, quando a gente estuda a tragédia, a morte, ela, no final, ela sempre restaura a harmonia ela demarca o fim de um ciclo. Então, por isso essa morte ela seria simbólica, porque, na verdade, ela é, abriria as portas para uma outra liberdade. E você vê que a estrutura dos textos de Shakespeare, das tragédias de Shakespeare, é, seguem esse modelo de a morte, ela abre as portas para uma nova realidade. E não é à toa que nessa história da Mulher dos Cabelos de Ouro, a morte dela faz com que se descubra que ele, é, o filho do carvoeiro, ele é, um, um, ele é mau. E ele é levado à justiça e a justiça é feita, né? É, acontece a mesma coisa em Otelo, por exemplo, de Shakespeare, né? Tem um personagem que é o vilão, mas ele tem uma dupla face, digamos assim, né? Para alguns, é, é, sabe-se que ele é um vilão, para outros, não. E no final, ele é também devidamente castigado, digamos assim, né? Pois então é. a gente tem que ver só se assim, essa estrutura trágica no sentido mesmo é, grego né? é, essa morte dessa mulher ela é mais simbólica do que realmente uma morte física né? ao, ao contrário seria mais próximo ao que a própria autora a Clarissa fala sobre esses ciclos de vida, morte, vida, morte, vida e que para ter a sequência para você encontrar a vida precisa você ter a morte.
1: Isso, Carol, e assim, ela fala também dessa mulher, né, é... fica bem claro aqui, como, como não sendo uma mulher, ela fala que é essa mulher que não quer casar da psique, né, essa, essa parte da psique uhum. que, que quer ficar sozinha, que, que é um pouco mais mística e solitária, mas num sentido positivo, né, assim, essa Isso. parte da psique que é a que, segundo a Clarissa, mais sofre com um segredo ou com traumas, né. Uhum. Que é essa parte talvez mais sensível a isso. E daria até para pensar nesse homem, nesse filho do carvoeiro, como um ânimos que... que quer guardar esse segredo, né? uhum. um ego que quer, enfim, viver de acordo com as regras da sociedade, então que uhum. quer abafar essa parte que guarda o segredo, né? Uhum. E, e... Mas ela fala justamente que é, é um milagre que essa, essa, esse renascimento, né? Porque apesar Isso. dos danos, é, essa, essa, essa parte continua crescendo e ela surge a céu aberto, né? Uhum. E aí, enfim, que ela fala onde, em circunstâncias de grande emoção, ela acabará saindo sob a forma de canção, né? Então o consciente Isso, o vai perceber esse dano e vai começar o processo de cura, né? Ele vai deixar de ser, enfim, soterrado ali, abafado, né?
0: É, até, até por aquilo que ela falou, né, quando
1: esse tipo de, de conteúdo
0: é escondido, ele acaba encontrando uma forma de ramificar, como é simbolicamente esse cabelo dela, né, que não para de crescer e, e acaba né? se revelando quando o pessoal vai lá e tenta fazer da, daquela, daquele material as flautas, né, ali o segredo ele vem à tona, na hora Sim. que eles tocam o instrumento, né.
1: Uhum. Sim, então, esse, então esse tipo
0: de exato, é como se realmente nesse tipo de segredo vergonhoso é, ele realmente precisa ser trazido à superfície né? ele tem que ser é, compartilhado com pessoas que terão uma certa é,
1: é, solidariedade uma, uma né, solidariedade é, uma mas empatia, ela fala justamente né, que, que as pessoas hum. né, não não que nesse conto de fadas, em outros, uhum. na vida real, ninguém pergunta por essa mulher vital. Porque pois as pessoas é. podem até perceber que ela tá com o coração partido, que ela não tá bem, que tá apresentando algum daqueles sintomas que a gente falou antes. Uhum. E mesmo assim, fingir que não tá acontecendo nada, né? Fechar os olhos a dor dessa mulher. Porque Isso, ou uhum. as pessoas é, compartilham... Enfim... Quiserem ouvir, forem atrás, elas vão ter que compartilhar dessa dor. E muitas vezes as pessoas pois querem é. deixar a dor só para os outros, né? Não, não, não querem. E talvez se todos compartilhassem todas as dores, seria mais fácil para todo mundo, né? Exato. E às vezes nem é
0: tanto é, essa questão de, de, da, da pessoa não querer ouvir, mas tem um outro fenômeno que eu vejo muito hoje em dia também, essa coisa do opinismo, que eu fico brincando. É? Todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. E, às vezes, você só quer contar o seu segredo. Sim. Você não quer é, ser julgado, você não quer que o outro diga, veja bem, mas isso, para mim, é uma coisa tola, por exemplo. né Ou, não, então, eu tenho um segredo aqui para você superar isso. Faça assim, assim, aí dá qualquer fórmula lá. É e... uma solução, né? Muitas vezes a gente não mágica. precisa
1: da solução.
0: É, até porque... É, cada segredo vai ter um peso diferente para cada pessoa Sim. Né? então é, vai ser diferente o que significa determinado conteúdo para uma pessoa é diferente do que é para outra e ter essa coisa do que ela fala né? é, Que deve, esses segredos quando compartilhados devem ser testemunhados por pessoas compassivas sob condições igualmente generosas
1: ou pois seja, é, pessoas
0: Carol. aptas a receber isso.
1: E ela fala que a revelação desse segredo, né, para ela, pelo menos, é que é fundamental para a cura. Exato. Mas é, que assim, não basta só você contar, né? Tem que ser com alguém que se conecte a esse segredo, isso. a essa dor, que, que tenha um. né? Enfim, que seja uma pessoa de confiança. Pode ser um terapeuta, pode não ser um terapeuta, né? A gente já falou disso, não. não... Enfim, não faz diferença. E precisa ser livre de julgamento, né? Não é para a pessoa criar mais culpa, mais remorso, né? Uhum. Basta que a pessoa ouça e, e talvez, enfim, te ajude a, a deixar ir, assim, né? Esse, esse segredo. E eu achei legal também que nesse capítulo, ela como ela faz em outros, ela fala de sonhos típicos de quem guarda segredo desse uhum. tipo, né, esse segredo vergonhoso, assim e ela fala de luzes que tremem ou que se apagam assim, pode ser tanto luz elétrica quanto luz de fogo, né uhum. quando você sonha que você adoeceu porque comeu alguma coisa ou quando você sonha que tá paralisado quem nunca, né, teve esse sonho, já esse sonho que <risos> você quer se mexer e você não se mexe, né ou quer gritar eu... e não consegue gritar, eu já tive pois é é esse de gritar também. E aí eu já acordei gritando até. Ah, é? Ah, eu não. É, gritando assim, falando, sei lá, tipo, uh -huh, e por uh -huh. comigo mesma fazendo o barulho. E... e ela até conta a história de uma mulher que, enfim, o marido dela se suicidou, sei lá, três meses depois do casamento. Logo depois, é. E a família dele é meio que. Enfim, ela, ela se submeteu à família dele de não contar enfim as causas talvez desse suicídio né que Isso, ele tinha sofrido muito mais tra exato. maus tratos na por essa família e que essa mulher foi por causa desse segredo que era assim esse segredo vergonhoso né o marido dela se matou logo depois do casamento pois é ela foi ficando completamente amortecida e ela foi deixando de dar importância para datas impor datas sei lá que a gente comemora né datas Aniversário, né? Batista, e... e era justamente porque essa família não queria é, ela mesma enxergar o problema, né? Que... Uhum. que eles tinham causado. Então, às vezes também a gente guarda segredo de outras pessoas, não deveria guardar nem os nossos, né?
0: Pois é. E que, é, essa... que, é, que é um pouco o que aconteceu na minha família, assim, sem entrar muito na história, né? É, é um segredo que aconteceu em determinado momento e que as gerações subsequentes foram guardando esse segredo e não contavam, não falavam mais sobre isso. Mas alguém me disse uma coisa que eu achei interessante também, me veio à memória aqui, é que quando você tem esse segredo na família, também ao redor dele é, ronda um silêncio muito grande alguém me disse isso uma vez sobre esses segredos de família né? é aquela coisa assim é como se você sentisse um mal estar e você sente mesmo, porque eu vivi isso né? E, e esses segredos de família, eles são muito densos nas famílias, ainda que as novas gerações já não saibam é como se ela
1: pressentisse que ali tem alguma coisa, sabe? é aquela coisa que todo mundo sabe que tem alguma coisa ninguém sabe o que é e ninguém tem coragem de perguntar, né? isso, exatamente, é exatamente isso é. mas enfim a dica da Clarissa dessa vez é para a gente não guardar segredos exatamente é só essa revelação do segredo e a revelação da dor que vai salvar a gente dessa zona morta, né exato e, e aí ela fala, né, que a cura do segredo vai deixar uma cicatriz, queiramos ou não exatamente por que essa cicatriz vai doer ou pode ser que depois de muitos anos é... enfim, de, muitos anos depois da gente ter passado pelo, por, pelo trauma, né? E... Mas ela fala uma coisa que é muito bonita, né? Que é em termos Sim. de resistência à atração e a capacidade de absorver expressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele. Pois é. Eu acho essa frase maravilhosa, porque a gente tem um pouco de preconceito com cicatriz, né? Tipo, ah, é todo mundo quer uma pele lisinha e perfeita, mas a cicatriz talvez tenha ali sua função de ser mais forte, né? Onde a pele não aguentou, a cicatriz que se formou vai aguentar mais.
0: Pois é, eu não sabia disso e achei também, assim, metaforicamente falando, muito significativo mesmo. que é isso, né? É, a vida, no momento em que você tem as dificuldades, ela te deixa mais fortalecido para a própria vida. E é o mesmo sentido da cicatriz, né? É. É uma... É uma capa, assim, né? Causa, <risos> uma, criar uma embalagem nova. É, uma resistência no sentido positivo, né? Não uma Sim. pessoa resistente, mas uma pessoa forte, né? Uma pessoa, como é, o pessoal gosta de falar, né? Com um couro grosso, né?
1: É, exatamente. Acho que a cicatriz é, vem, tem bem a ver com essa coisa do couro grosso, né? É, é. E aí, aqui a Clarissa, assim como no capítulo anterior, ela também sugere uma... Um, um uma trabalhinho para casa. é. <risos> E... Trabalho de casa, né? Pois é, eu achei isso aí um pouco mais difícil Se tiver que fazer bordado Mas a gente já vai explicar o que, que é, né? Dá pra escrever também Ela fala pra a gente pegar um casaco E isso. colocar nele assim Pode ser escrito, pode ser bordado o bordado pra mim já seria mais complexo Todas as mágoas, baques E golpes da vida, né? É... Isso. E, enfim E aí ela fala que elas tinha sugerido para as mulheres fazerem e queimarem. Mas que depois todas as mulheres que quiseram manter esse manto de combate, né? Foi. Quando ela fez esses exercícios,
0: né? Eles, ela chama esse exercício de o capote expiatório. E ela fala exatamente isso, que das vezes em que ela fez isso com algumas mulheres, ela se surpreendeu pelo fato um, de que as mulheres elas não queimavam depois, elas guardavam <risos>
1: E, que eles iam ficando
0: que? grandes até, né? Por isso que ele chamou de
1: manto de combate, né? Dá pra fazer um bem bolado com o capítulo anterior, Carol Ah, é? É, dá pra você fazer aquele a linha da vida ah. com os discursos ah, que ela falou e depois escolher desses episódios que ficaram marcadinhos ali no, na linha da vida, escolher quais você quer colocar no manto de combate Pois é, né? Dá uma então, pra quem não temas, o episódio anterior é. Volta lá e ouve essa, esse outro exercício que a Clarissa propõe. E dá para juntar os dois em, em um só. Fazer um bem bolado, é verdade.
0: É, ela e eu achei... Falou... Que... É.
1: Foi positivo, assim, que as mulheres acharam interessante passar a medir a idade delas pelas marcas de combate, né?
0: Pois é, pois é. Com esse
1: capote. E
0: ela termina o
1: capítulo com
0: uma frase que eu achei, assim, super... É... Bonita. emotiva, bonita, né? Ela diz assim, se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático. Responda, clã das cicatrizes. <risos> achei uma gracinha, né? Porque todas
1: temos, né, Carol? Todas temos, é. Que bom. <risos> é. Também achei. E a gente vai ficar por aqui, então, para se encontrar...
0: É um, é um capítulo mais curtinho mesmo, né?
1: Sim. E é bom, o pessoal se gosta o próximo. É mais curtinho. <risos> e aí o próximo é bem longo e é o penúltimo capítulo.
0: Exato. Ele é quase um livro dentro do livro.
1: Pois então, é. a
0: gente vai, né, vai ler ele com bastante atenção para trazer aqui para vocês as ideias da autora. Então, um beijo para você, Irina. E um beijo para todas. Muito obrigada também. Aproveitar que a gente já está quase no finalzinho né, do, do, desse, dessas, desses episódios do, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu gostaria de agradecer assim realmente do fundo do meu coração por vocês estarem acompanhando. A gente fica olhando lá como é que está o avanço... Um, dos podcasts, eu estou vendo que está todo mundo ouvindo, tá todo mundo gostando, eu recebo muitos feedbacks lá no meu perfil, então, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês, esse trabalho que a gente está fazendo é justamente para entregar uma coisa legal para vocês e, ao mesmo tempo em que a gente também tem experiências legais com o livro, mas eu acho que é mais um serviço do que propriamente algo, porque eu já li, a Irina também já leu li o livro, mas isso, entre aspas, né, essa grande tradução, essa ressignificação do livro para vocês é, pelo menos a minha, assim causa uma felicidade muito grande, obrigada de verdade
1: concordo com tudo que a Carol disse, também agradeço aí todos os feedbacks a todo mundo que tá ouvindo e a gente se encontra no próximo episódio
0: então até a próxima pessoal, um beijo grande um
1: beijo